0: Il s'était engagé à ne pas se rendre sur le Mont du Temple dans les prochains jours suite aux menaces du Hamas et au risque d'embrasement. Pourtant, ce matin, à 7h, heure locale, Itamar Benvir s'est donc rendu sur ce lieu saint pour les musulmans et pour les juifs. Bonjour Gérard Benhamou.
1: Bonjour Audi, bonjour à tous et bonne année à tous. Et bonne année
0: Gérard. Itamar Benvir donc, passe outre les recommandations de Netanyahu et se rend ce matin sur le Mont du Temple.
1: Oui, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Bengvir, avait officiellement renoncé provisoirement à se rendre sur le site sacré pour le judaïsme du Mont-du-Temple à Jérusalem après s'être entretenu avec le Premier ministre Binyamin Netanyahu, qui considérait que cette initiative pourrait susciter de violentes réactions de la part des Palestiniens et s'avérer contre-productif des intérêts israéliens, particulièrement dans le contexte actuel. Or, le veto de Netanyahu semblait bien compris par Itamar Bengvir, lequel s'était promis toutefois de relever le défi pour un ministre du gouvernement de monter sur le Mont du Temple, devenu également l'est, euh, l'esplanade des mosquées. Toutefois, l'objectif de départ de Benvir, qui visait à bien signifier aux Palestiniens, selon les convictions politiques du ministre qui est le boss sur le Mont du Temple, a été le plus fort. Et ce matin très tôt, Itamar Benvir est monté malgré tout sur le Mont du Temple entouré d'une protection sécuritaire. Les fidèles juifs, pensent Ben Gvir, plus que toute autre confession, doivent être autorisés à prier sur l'ancien emplacement des deux temples. Cependant, Netanyahu l'avait fermement invité à se montrer pragmatique et à attendre de meilleurs jours. Ben Gvir a estimé qu'il fallait marquer sa détermination à ne pas céder aux menaces du Hamas dès maintenant. Reste à savoir quelle suite donnée par Netanyahu à cette désobéissance et quelles conséquences diplomatiques attendre de ce passage en Katimini de Gvir, très tôt sur le Mont du Temple. Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sisi, avait appelé ce dimanche le nouveau premier ministre, Netanyahu pour l'entretenir de sa volonté de continuer à renforcer leurs relations bilatérales. Quant au roi Abdallah II de Jordanie, récemment, il a invité le nouveau gouvernement à ne pas franchir les lignes rouges jordaniennes en ce qui concerne les lieux saints de Jérusalem, exprimant son inquiétude face à une possible flambée de violence palestinienne. En tenant compte de ces différentes concertations, Netanyahu devait également prouver aux États-Unis, à l'Europe et aux pays des accords d'Abraham que malgré une coalition dominante, il tient bien les rênes d'Itamar Benjair, une affaire donc à suivre.
0: On en reparlera dès 8h15, on continue de parler de diplomatie Benjamin Netanyahu change quelque peu de ton concernant la guerre en Ukraine.
1: Oui, le nouveau ministre des Affaires étrangères Eli Cohen en effet a annoncé qu'il va s'entretenir avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. Israël maintient toutefois son aide humanitaire à l'Ukraine nous parlerons moins sur le sujet a souligné Eli Cohen et nous préparerons une politique commune au ministère et au cabinet. Ainsi Netanyahu s'éloigne quelque peu de l'attitude américaine et de celle de l'Union européenne très critique ouvertement de l'attitude et de la politique de Poutine des complications apparaissent Cependant, dans l'énoncé de cette politique de Netanyahou, l'Iran arme la Russie et la Russie pourrait bien favoriser en définitive une plus grande pénétration iranienne en Syrie et menacer de plus près les lignes israéliennes ou encore favoriser les livraisons d'armes sophistiquées au Hezbollah en renforçant les défenses aériennes syriennes face à Israël. De nouvelles frappes sur l'aérodrome de Damas attribuées à Israël illustrent la permanence des préoccupations israéliennes. Ce sont les premières depuis le retour de Netanyahou. Les Iraniens utilisent des avions de ligne désormais pour transporter ses armes. Le contentieux avec Poutine ne s'arrête pas là. La Russie réclame la propriété de trois églises situées sur le Mont des Oliviers à Jérusalem et d'autres dossiers seraient en attente.
0: Les Américains s'activent en coulisses. Jack Sullivan, un proche conseiller de Joe Biden, devrait prochainement rencontrer le Premier ministre Netanyahu, son homologue israélien et l'ex-envoyé Dremer, L'idée est d'empêcher l'expansion des implantations et la légalisation des avant-postes en Cisjordanie.
1: Alors là encore Netanyahu a verrouillé toute surprise en principe de la part de son gouvernement, bien que le Likoud, le parti du Premier ministre ait conclu des accords avec ses partenaires de coalition pour développer justement les implantations en Cisjordanie et légaliser des dizaines d'avant-postes illégaux, Netanyahu s'est réservé une clause de veto pour bloquer le processus.
0: Et puis, une bonne nouvelle, selon un tour d'horizon 2022 publié par US News, l'État d'Israël est l'un des pays dont les alliances internationales sont les plus solides.
1: Et le meilleur classement d'Israël est celui, dit-on, de son armée, lequel se place en quatrième position derrière la Russie, les États-Unis et la Chine. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.